0: Vitamin G. G.
1: G. G. Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken.
2: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Es wird sehr spannend. Ähm, denn heute geht es darum, dass man mit einem Genossenschaftsanteil die Umwelt schützen, aber gleichzeitig auch Geld verdienen kann. Wie soll das funktionieren? Darüber spreche ich heute mit Charlene Jost. Sie ist Vorständin und Lukas Mörchen, Account Manager von The Generation Forest EG. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Hi. Hallo. Geht's euch gut? Richtig gut. Ja, doch. Montagmorgen. In <lacht> Hamburg scheint die Sonne. Das stimmt. Sehr gut, so soll es sein. Aber wir haben gerade eben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass eben ähm, eure Arbeit euch auch sehr erfüllt. Das, was ihr da macht, ähm, ich denke mal, das wird viele von unseren Zuhörern interessieren. Aber wir müssen erstmal mit euch anfangen, bevor wir gerade nochmal genauer darauf eingehen, ob das stimmt, was ich gerade so gesagt habe, ja, oder, oder ob ihr es selber noch mal ein bisschen anders erklären würdet. Ähm, aber kommen wir erstmal zu euch, weil in unserem Podcast wollen wir unsere Gesprächspartner natürlich auch immer erstmal ein bisschen kennenlernen. eure äh, Euren Jobtitel habe ich gerade schon mal genannt, aber wie ihr denn persönlich ähm, so, ähm, so unterwegs seid, dafür haben wir immer drei Fragen. Drei spontane, kreative Fragen, die ihr einfach mal beantworten könnt. Ähm, fiktive Fragen. Wir fangen direkt an mit der ersten. Felix fragt, was ist dir lieber, ein eigener kleiner Garten oder ein Gemeinschaftsgarten mit Gemeinschaftsbeet, in dem jeder mit anpackt? Charlene, was ist deine Antwort?
0: Mittlerweile bin ich beim Gemeinschaftsbeet, weil ich habe mich dieses Jahr probiert, äh, äh, alleine gärtnern und es hat wirklich nicht geklappt. Also es war wirklich ganz schlecht. Und bei der Gemeinschaft, das hatte ich ja auch schon mal mit meinen Nachbarn, da haben wir uns ein Beet geteilt. Ähm, funktioniert viel besser, weil du kannst, äh, ja jeder kann mal anpacken, ne? Das war einfacher.
2: Kann man sich gegenseitig helfen. Lukas, du auch mit allen zusammen oder lieber ein eigener kleiner Garten?
1: Nee, auf jeden Fall mit allen zusammen. Also äh, ich, ich komme ja mit meinen Balkonen nicht hinterher, von daher <lacht> ähm, ist es auf jeden Fall besser, dann zu sagen, okay, mit einem gemeinschaftlichen Ansatz und äh, dann kann man auch meinen Urlaub fahren und wer anders kann sich in der Zeit drum kümmern. Also
2: ich denke, die Gemeinschaft gewinnt. <lacht> bei mir, glaube ich, auch so. Also ich bräuchte Hilfe aber Ich alleine, mein grüner Daumen würde nicht ausreichen. Ich, ich helfe gerne unter Anleitung. Nächste Frage. Du planst eine alleinige Reise. Äh, buchst du dir ein Bett im belebten äh, Mehrbettzimmer im Hostel oder lieber ein Einzelzimmer im Hotel nebenan? Charlene, was, was machst du lieber?
0: Da muss ich sagen, ich brauche ein, brauch ein Einzelzimmer meistens. Also wenn man nur eine Nacht schläft, wenn wir eine Teamreise machen oder so, gar kein Problem. Aber ähm, ich, wenn jemand schnarcht oder so, da, da komme ich nicht mit klar.
2: <lacht> Am Tag kann man was zusammen machen, aber abends ein bisschen die Ruhe haben. Lukas, siehst du das auch so oder bei, bei dir? Nee, Vollparty, Mehrbettzimmer. Ja, also wenn Vollparty Party Mehrbettzimmer
1: ist, vielleicht auch nicht. Aber ähm, ich denke schon, irgendwie hat es immer einen Reiz, wenn man reist, dann auch äh, neue Leute kennenzulernen. Von daher würde ich mich schon auch für, für besonders einen kurzen Aufenthalt äh, dann auch, auch mal fürs Mehrbettzimmer hinreißen lassen. Ja.
2: Und unsere letzte von den drei schnellen Fragen. Das nächste Unternehmensevent bei euch steht an. Ähm, du bist für die Planung zuständig. Suchst du dir Hilfe? Hilfe und teilst die unterschiedlichen Verantwortungen auf das Team auf oder hast du lieber alles unter Kontrolle und Plans alleine, Charlene? Schon mal gemacht? Unternehmens-Event?
0: Ja. Ähm ich mag halt gerne Überraschungen und auch Überraschungen machen. Daher würde ich das wahrscheinlich alleine machen. Wiederum kann ich nicht so gut meinen Mund halten und dann könnte ich mir immer einen Sparingspartner mit dazu nehmen. Lukas weiß, wovon ich rede. Ähm, ja, bei mir ist immer alles sehr transparent. Deswegen bräuchte ich wahrscheinlich mindestens einen, eine Person, mit der ich das teilen
1: kann, ja.
2: Eine vertrauenswürdige Person. Das kann
1: ich bestätigen, ja. <lacht> <lacht> bei mir ist es ähnlich. Also ich überrasche auch sehr, sehr gerne. Von daher würde ich es äh, versuchen, auch vielleicht alleine zu planen. Ähm, und dann wäre meine Sparringspartnerin, meine Frau, die dann es mitkriegt, ohne dass sie die anderen Teammitglieder es mitbekommen.
2: Sehr gut. Dankeschön für eure Antworten. Jetzt nochmal kurz zu euch: eine kleine Vorstellung von euch selbst vielleicht. Ihr seid beide ja nicht Gründungsmitglieder, aber schon sehr lange dabei und habt auf jeden Fall mitbekommen, was alles schon mit der Generation Forest passiert ist, wie es gewachsen ist, wie auch der Wald vor Ort in Panama gewachsen ist. Dazu kommen wir gleich. Er war ja auch schon, Lukas, du hast ja erzählt, dass du gerade erst vor länger vor Ort auch warst. Charlene, fangen wir mal bei dir an. Kannst du uns eine kurze Vorstellung geben von dir selbst, was du, was du gemacht hast, was du auch vor The Generation Force gemacht hast und wie du dann hier ähm, hingekommen bist?
0: Ja, klar, gerne. Also äh, ich bin Berlinerin äh, im Herzen, jetzt mittlerweile, seitdem ich äh, hier arbeite, Hamburgerin und habe äh, Umwelt- und Ressourcenmanagement studiert und UNESCO World Heritage Studies. Ja, und habe dann während meines Studiums gearbeitet und bin so ein bisschen in der Modebranche hängen geblieben, weil es da ja ganz gutes Geld gab. Es gab Urlaubs- und Weihnachtsgeld und dann äh, bin ich da so aufgestiegen. Ähm, ja, und irgendwann habe ich aber gedacht, man ist da irgendwie so eine kleine Schraube in einem Riesenrad. Ich will irgendwie was machen, wo ich was bewirken kann und wo ich äh, nicht nur eine kleine Schraube bin, sondern eins der Räder. Und äh, das habe ich jetzt hier geschafft. Ich habe äh, dann die Ausschreibung gesehen, 2018, habe mich beworben. Die fanden mich gut.
2: Wie groß war es und äh, war damals die Genossenschaft?
0: Wir waren tatsächlich, wir haben kurz nachdem ich angefangen habe, 100 Mitglieder gefeiert. Das war total das Event, das war super cool und äh, ja. Mittlerweile sind wir echt gewachsen und haben einige Mitglieder mehr.
2: Sehr cool. Und Lukas, wie war es bei dir? Wann bist du dazu gekommen und was hast du vorher gemacht?
1: Ja, ich bin 2018 dazu gekommen, ähm, auch direkt in meinem Studium, also während meines Masters hier in Hamburg. Dadurch bin ich auch aus Köln, aus meiner Heimatstadt hierher gekommen. Ich habe ähm, in Köln VWL studiert und ähm, ja, war damals eigentlich so ein bisschen unzufrieden mit äh, Wirtschaft oder wie man auch Wirtschaft lernt. Und äh, habe damals dann bei einer Studentenorganisation angefangen, die sich mit nachhaltigen Wirtschaften auseinandersetzt. Und ähm, nachdem ich dann mit dem Bachelor fertig war, habe ich gedacht, okay, nur Zahlen drehen, ähm, auch wenn das irgendwie natürlich echt viel bewegen kann, reicht mir nicht. Und deswegen habe ich dann noch Politics, Economics and Philosophy studiert hier in Hamburg. Ähm, habe dann während dieses Masters in, bei der Genossenschaft angefangen als Werkstudent und bin jetzt seit 2021 ähm, ja, für die Genossenschaft tätig und ähm, betreue hier neben unseren Mitgliedern auch ähm, ja verschiedene Events, um beispielsweise neue Mitglieder zu gewinnen. Und äh, freue mich immer auch, ähm, wenn wir weitere Mitglieder dazu
2: gewinnen. Ja. 7.000 Mitglieder habt ihr mittlerweile, also ordentliche Steigerung, seitdem äh, ihr beide mit, mit dabei seid. Äh, ganz schön groß seid, seid ihr geworden. Janine, erzähl doch mal, was, was macht eure Genossenschaft aus oder was macht eure Genossenschaft überhaupt? Ich habe es ja nur mal so ganz grob umrissen.
0: Ja, du hast es äh, gut umrissen. Wir machen Wald ähm, und das ganz aber in Panama, also ich würde es jetzt mal globalen Süden trotzdem nennen. Ähm, man kann bei uns wie bei jeder anderen Genossenschaft auch Anteile kaufen und pro Anteil werden 500 Quadratmeter Wald geschaffen. Und ja, mindestens ein Anteil. Das Besondere daran ist, dass wir eben dem Wald einen dauerhaften Wert geben. Ähm, das heißt, es gibt nicht nur einen Vorteil für das Mitglied selbst, sondern eben auch mhm. für die Menschen vor Ort in Panama, wo wir, wo wir das ja gerade tun. Ähm, wir geben eben dadurch, dass wir einen dauerhaften Wert dem Wald geben, äh, nicht das Interesse, alles auf einmal wieder abzuholzen. Also ne, das hat, hat man zum Beispiel bei Spendenmodellen, ne, wo man sagt, äh, wir, wir forsten jetzt auf, äh, wir sammeln Spenden und wir forsten alles auf einmal auf. Ähm, bei uns ist es eben so, dass wir dadurch, dass wir Jobs bieten und peu à peu nur entnehmen und auch immer mal wieder entnehmen und eben auch der Fakt, dass wir was entnehmen und nicht nur schützen, eben diesen dauerhaften Wert auch vor Ort.
2: Also ein wirtschaftliches Modell auch eben nicht nur, wir pflanzen so und so viele Bäume und verkaufen vielleicht CO2-Zertifikate, was ja auch viel gemacht wird, sondern wirklich ein dieser, dieser Wald gehört der, der Generation Forest EG, gehört allen Genossenschaftsmitgliedern zusammen und, und zwar ganz, ganz langfristig ähm, und ähm, ich habe vorhin schon gesagt sogar, es geht auch darum, dass, dass der Wert erhalten wird oder sogar ausgeschüttet wird irgendwann, weil der Wert sich auch steigert von 4,5% Prozent pro Jahr, ähm, sprecht ihr da. Die erste Ausschüttung ähm, laut eurer Website plant ihr für 2046, also das ist ja schon ein eine extrem langfristiger ähm, Horizont, äh, den, ihr da, den ihr da vor Augen habt, was ähm, ich sonst auch selten so, so gesehen habe. Ähm, ja, was passiert, Lukas, was passiert denn ansonsten mit den Flächen, wenn, wenn ihr die nicht kaufen würdet ähm, als Genossenschaft in Panama? Was wird sonst dort vor Ort normalerweise gemacht?
1: Ja, also... Der Standard ist letztendlich eigentlich, ähm, Wälder. Also wenn man Wälder vor sich hat, entweder diese Wälder zu schützen. Das hat dann einen ökologischen Wert, aber die Menschen vor Ort haben relativ wenig Nutzen davon. Genauso ist es, die Alternative wäre, den Wald abzuholzen und da den agrarwirtschaftlich zu nutzen in der Regel. Das sind Viehweiden oder Reisfelder, die da in Panama dominant sind. Es kommt ein bisschen auf die Region an, da gibt es auch teilweise Ban Bananenplantagen oder ähnliches dann. Aber in der Regel ist es halt wirklich ein Abholzen der Biodiversität der Wälder und ein, äh, ja, ein Pflanzen von Monokulturen oder halt, ich sag mal, Kühe draufzustellen. Und ähm, wir versuchen halt genau mit diesem Konzept auf Augenhöhe, das heißt, dass wir die Leute vor Ort gar nicht aus dem Wald ausschließen, sondern ihnen weiter in diesen Wäldern einen Arbeitsplatz geben, ähm, dass wir es wirklich schaffen, auf diesen bereits abgeholzten Flächen wieder einen ökonomischen und ökologischen Wert zu schaffen.
2: Wie ist es äh, zu der ähm, Genossenschaft gekommen? Ihr wart ja beide, wie gesagt, äh, nicht bei der Gründung mit dabei, aber ihr seid ja lange Unternehmen und kennt euch bestimmt aus. Was war wie war der Anfang des Ganzen? Wie ist das entstanden? Warum gerade Panama und warum eine Genossenschaft und keine andere Rechtsform?
0: Unser Gründer Andreas Eke ist Hamburger, der ist in, in den 70er Jahren nach äh, Panama bzw. Lateinamerika und hat da eine Panama kennengelernt, die Eliana Amien. Um, und die hat in ihrer Kindheit beobachtet, wie der ganze Regenwald gerodet wird, abgebrannt wird um, und hat sich das geschworen, das alles wieder aufzuforsten. Und um, ja, Andreas hat sich direkt anstecken anste lassen und die beiden haben nach einem Konzept gesucht, jedermann an der Wiederaufforstung zu beteiligen und eben auf so eine Art und Weise, dass es eben auch eine Langfristigkeit hat und eine Perspektive.
2: Und die Langfristigkeit eben auch dadurch, dass es nicht nur einfach, okay, man hofft auf, darauf, dass jemand Geld gibt, einfach nur als, als Spende oder ähnliches, sondern eben das auch als als Investment sehen kann. Die die Rechtsform der Genossenschaft, ähm, wir sprechen ja immer hier im Podcast auch über über Gründungsthemen und und ob das schwierig war und, und wie das so funktioniert hat. Wisst ihr, das wisst ihr wie das bei bei eurer Genossenschaft war? Gab es da ähm, auch mal eine andere Rechtsform, die vielleicht am Anfang irgendwie im Vordergrund stand und da hat man sich doch für eine Genossenschaft entschieden und war das einfach, das zu gründen und was sind die Vorteile vielleicht auch der Genossenschaft für Genossenschaften? genau das, was ihr jetzt macht.
1: Ja, also ähm, es gab viele Überlegungen, wie man dieses Projekt, ähm, was ja wirklich in Panama Anfang der 90er Jahre gestartet wurde, diese Art der Aufforstung auch wirklich demokratisieren und skalieren kann. Ähm, ich glaube, da gab es äh, von irgendwie einem Videospiel bis hin zu ähm, ja, verschiedenen Finanzinstrumenten halt irgendwie die verschiedensten Überlegungen. Ähm, am Ende wurde sich dann für die Genossenschaftsform entschieden, weil, um ich sag mal innovativ zu sein, man einfach mal in die Vergangenheit geguckt hat, welche ähm, ja, Formen oder Geschäftsformen gibt es eigentlich schon seit über Jahrhunderten und ähm, da gibt es verschiedenste Genossenschaften, die ja wirklich seit Jahrhunderten existieren, also verschiedene Wohnungsgenossenschaften, ähm, Volksbanken oder sowas, äh, in dem Prinzip gibt es ja auch einfach schon sehr lange und deswegen ist das natürlich attraktiv mit so einem langfristigen Modell dann auch mit einer Genossenschaft zu starten und ähm, so ist halt dann möglichst vielen Leuten zu ermöglichen, sich an diesem klassischen Waldinvestment, was irgendwie vielleicht ganz klassisch auch eher, die der Adel oder irgendwelche Großinvestoren gemacht haben, zu sagen, okay, nein, man ermöglicht es jedem und jeder, sich daran zu beteiligen. Und als Gemeinschaft, wie wir es ja vielleicht auch im Gemeinschaftsgarten hatten am Anfang, schafft man dann am Ende viel mehr.
2: Ja, ich kenne das ganze Thema Waldinvestment. Ähm auch einfach, weil ich bin lange Zeit auf einem Dorf aufgewachsen, wirklich mit 300 Einwohnern äh, in, in meiner Schule, die war in der Kreisstadt. Also da waren dann viele Dörfer rum, uh, rundherum und es gab eben auch viele Landwirte und Bauern bei uns. Und da war es dann eben auch normal, dass die ähm, sehr viel Land hatten, sowohl landwirtschaftliche Nutzung als auch forstwirtschaftlich. Also dass da viele ähm, eben auch äh, einfach Wald hatten, ein Stück Wald ähm, als Investment für die Kinder. Das ist glaube ich für viele andere gerade, wenn man in der Stadt aufwächst, ist das eigentlich ein total das, das Fremdwort. Ähm, und ich würde mal schätzen, dass hier wahrscheinlich auch viele Mitglieder irgendwie aus Städten, habt, wie erzählt man denen dann? hey, das ist eine super Sache hier, wenn du jetzt auch mal ein Stück Wald, äh, in, in ein Stück Wald investierst und gleichzeitig was Gutes damit tust. Wie, wie werbt ihr so Mitglieder?
0: Der der größte Faktor dahinter ist tatsächlich die Biodiversität. Das sind schon Leute, denen eben die Biodiversität auch wichtig ist und die eben auch mitbekommen durch die Medien, dass der Wald immer weniger wird und dass der Wald eben die ja Lunge der Welt ist und gleichzeitig eben die größte Biodiversität überhaupt auf dieser Welt, glaube ich, beherbergt. und ich kenne mich dann wiederum zu wenig mit deutschen Wäldern aus, als zu sagen, dass man natürlich viel auch Monokulturen bei uns sieht. Also viel richtiger Wald, ursprünglicher Wald, den gibt es ja kaum auch noch in Deutschland. Und so ist das in Panama eben auch. Und wir versuchen tatsächlich durch diese Mischwaldform, durch diese Generationen, die wir da pflanzen, dem Regenwald, dem Urwald so nah wie möglich zu kommen.
1: Ja, vielleicht auch noch so als kleinen, Land- und Stadtvergleich, den du ja auch gerade schon angesprochen hast, ist immer ganz interessant, wenn man zum Beispiel sagt, ein Genossenschaftsanteil finanziert die Aufforstung von 500 Quadratmeter Wald. In, in, in der Stadt ist das dann wieder, wow, das ist ja irgendwie mal das x-fache meines WG-Zimmers oder äh, meine Wohnung hat ja nur x Quadratmeter und das ist ja riesig und ähm, dann ähm, auf dem Land gibt es dann, dann häufiger doch Leute, die sagen, ja, keine Ahnung, das ist ja mein halber Garten. Das ist ja gar nicht so groß. Ne? Also das ist immer ganz interessant, wie auch da alleine der Ver das Verhältnis und was sind irgendwie 500 Quadratmeter, wie groß ist eine Fläche, ähm, verbunden wird. Und ähm, wir haben viele Mitglieder aus Städten auf jeden Fall, aber wir haben auch viele Mitglieder aus dem ländlichen Raum. Und das Spannende ist halt wirklich diese verschiedenen Motivationen, die da zusammenkommen. Also ähm, wie du, wie Staline gesagt hat, viele sind natürlich ähm, dem Naturschutz, dem Umweltschutz sehr nahe. Aber es gibt auch einfach Leute, die ähm, ja das zum Beispiel aus einer finanziellen Sicht sehen und die zum Beispiel das, das klassische Sparbuch für die Enkelkinder sozusagen ersetzen, wo es dann gar nicht primär darum geht oder nicht alleine darum, Natur zu schaffen, sondern auch zu sagen, ich äh, tue finanziell was für meine Rente, für zukünftige Generationen und ähm, kann so ähm, ja, mit diesem Genossenschaftsanteil auch mehr bewegen und auch sehr viele verschiedene Leute motivieren, dadurch, dass es halt jetzt sich vielleicht halt von einem klassischen
2: Spendenprojekt unterscheidet. Also man kann auch Genossenschaftsanteile zum Beispiel verkaufen. Ein Stück Wald zum Geburtstag oder zur Geburt sogar. Ihr habt es mir vorhin erzählt, wie alt ist euer jüngstes Mitglied? Also es ist ein paar Monate
1: alt und äh, da war die ganz spannende Geschichte, ähm, dass die Großeltern damals dann hier angerufen haben, gesagt haben, wir haben das ganze Formular schon ausgefüllt, wir können das aber noch nicht zuschicken. Und wir so, ja, wo ist ist denn das Problem? Ähm, ja, wir haben das Geburtsdatum noch nicht, ähm, weil das Kind halt wirklich noch nicht geboren war und die quasi schon alles ausgeführt hatten. Anscheinend war der Name auch schon bekannt gegeben. Was halt fehlte, war halt, äh, das Geburtsdatum einzutragen. Und ähm, so wächst der Wald sozusagen mit dem Kind zusammen, was natürlich auch eine schöne Metapher ist. Und ähm, die Bäume in Panama wachsen auch noch deutlich schneller. Also ähm, es gibt ein Bild von dem Sohn unseres Gründers. Der war, glaube ich, vier Jahre alt. Ähm, da war der Baum genauso groß wie er der, glaube ich, der Baum wieder ein Jahr alt war. Und dasselbe Foto wollten sie jetzt eigentlich mal vor, letztens dann mal nachstellen. Ähm, da kam der war das Problem, aber dass das quasi vom Verhältnis so weit gewachsen war, der Baum äh, hatte ihn auf jeden Fall deutlich, deutlich überwuchert und äh, das konnte man da nicht mehr so gut in, einer, in einem Bild festhalten.
2: Das ist ja auch ein äh, Vorteil von den Wäldern in Panama wahrscheinlich, dass die deutlich schneller wachsen als in, in Deutschland, allein von den klimatischen Bedingungen her und wahrscheinlich auch von, vom Holz her, also von der Baumart.
0: Korrekt, ja, das ist mit ein Grund, warum wir das in Panama machen eben. Ähm, das fragen ja auch viele, warum macht ihr das nicht in Deutschland? Ja, eine deutsche Eiche, die braucht 160 Jahre, bis die ausgewachsen ist und wenn wir zum Beispiel so einen Kokobolo uns angucken, der braucht um die 40 Jahre, bis der ausgewachsen ist. Also es sind schon Unterschiede.
2: Und eben auch alles, was man am Baum sieht, also das Holz, das man sieht, genau das ist ja das eingespeicherte CO2, also das, was aus der Atmosphäre entnommen wird. Je schneller der Baum wächst, desto schneller kommt das Ganze raus. Das macht natürlich Sinn. Wie sieht es aus mit wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte, ich finde es eine coole Idee, was was ihr macht, ich möchte jetzt Mitglied werden. Wie, wie gehe ich davor? Wie funktioniert das?
1: Genau, also ähm, die meisten Leute bestellen sich beispielsweise auch noch eine Broschüre bei uns. Das geht natürlich ähm, verschiedenes Infomaterial. Man kann sich auch immer bei uns melden bei unserem Team hier in Hamburg. Ähm, da sind immer Leute, die ans Telefon gehen können und ähm, ja, das ist ähm, natürlich uns auch wichtig, dass Leute nachvollziehen und verstehen können was bei uns sozusagen drin ist. Wir haben einen Transparenzbereich auf unserer Internetseite, wo auch wirklich verschiedenste Sachen wirklich anschaulich einsehbar sind. Und dann kannst du auch rein digital inzwischen bei uns einen Beitritt machen. Das heißt, du kannst da deine Daten eingeben, kannst den Antrag stellen auf Mitgliedschaft und ähm, sobald das komplett ausgefüllt wurde und dann mit einem eID Verfahren ähm, auch verifiziert wurde diese Unterschrift das ähm, ähm, genau müssen wir immer einmal machen und ähm, dann würdest du bei der nächsten Vorstandssitzung aufgenommen werden die findet im Moment alle zwei Wochen statt wo dann die Mitglieder aufgenommen werden und so ähm, genau wirst du dann möglichst schnell und einfach Mitglied und unterstützt uns in der Aufforstung der Wälder.
2: Und über was für Preise sprechen wir da? Also wie groß ist ein Waldanteil und, und wie viel kostet so ein Waldanteil? Und was für Modelle habt ihr da, um das zu bezahlen für die Mitglieder?
0: Genau, wir haben es ja jetzt vorhin schon erzählt, ein Anteil entsprechend 500 Quadratmeter Wald und die kosten zurzeit 1.495 Euro. Man kann aber auch in Raten bei uns bezahlen, maximal über vier Jahre gestreckt. Und das würden dann 28 Euro pro Monat entsprechen.
2: Das heißt, ab 28 Euro monatlich ist man, äh, kann man mit dabei sein. Richtig. Und ähm, wir haben auch schon vorhin darüber gesprochen, ähm, auch mit der prognostizierten Rendite von den 4,5 Prozent. Ähm, wie, wie das funktioniert, zum einen ist es ähm, einfach auch die Wertsteigerung des, des Waldes, richtig? Der hat sich ja auch schon in den letzten Jahren ähm, gesteigert. Wie, wie war da die, der Verlauf?
1: Genau, also ähm, wir haben damals an, ursprünglich angefangen 2016 und dann zweit, bis 2018 lag der Anteilspreis erstmal bei 1200 Euro, bis wir mit den Aufforstungen begonnen haben. Und dadurch, dass natürlich die Mitglieder, die zu diesem Zeitpunkt jetzt beitreten, nicht nur ihre eigenen 500 oder zusätzliche 500 Quadratmeter Wald finanzieren, sondern auch Miteigentümerinnen der bestehenden Waldflächen werden. Ähm, gibt es da halt sozusagen auch die diese Wertsteigerung im Anteil, ähm, die jetzt im Moment bei 1.495 Euro, also den Gesamtanteilspreis äh, darauf steigen lässt, so dass ähm, genau der Anteil jetzt bei 1.495 Euro liegt und ähm, wir auch erwarten, dass das in den nächsten Jahren so weiter steigt, wenn der Wald nach unseren Prognosen und nach dem Wertzuwachs sozusagen wächst. Also dass ähm, sozusagen das auch wirklich ähm, gespiegelt ist. Und das Ganze hat halt auch einen gewissen Fairnessgedanken gegenüber allen Genossenschaftsmitgliedern, weil bei einer Genossenschaft ja zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Genossenschaftsmitglieder gleichmäßig unabhängig vom Zeitpunkt des Beitrittes ähm, be ähm, ausgeschüttet werden beziehungsweise bedacht werden mit den Ausschüttungen. Und so ist es dann, dass wir mit, diesen, ähm, mit diesem Wertzuwachs sozusagen eine, eine Gefährnis haben, weil sonst würden vielleicht alle Mitglieder kurz vor dem Zeitpunkt der ersten Ausschüttung Mitglied werden wollen. Aber dann hätten wir natürlich noch nicht den Wald finanzieren können. Und so ist es jetzt sozusagen attraktiv, jetzt beizutreten, den Wald zu finanzieren. Und äh, Mitglieder, die vielleicht zum späteren Zeitpunkt dazukommen, müssen dann ein erhöhtes Eintrittsgeld bezahlen auf die Anteile.
2: Und eben auch der Wert, der sich da der sich da steigert innerhalb der, der Genossenschaft, sagen wir mal euer jüngstes Mitglied, jetzt ein paar Monate alt, wenn das vielleicht mit 20 ähm, eine, eine Ausbildung irgendwo macht, in eine, in, eine eigene, in eine andere Stadt ziehen möchte und sich das äh, finanzieren möchte, könnte auf das großzügige Geschenk der Großeltern vielleicht dann zurückgreifen. Das hat ja ein bisschen den Wert gesteigert und könnte den Anteil auch wieder verkaufen an jemand, an einen anderen, äh, an ein neues Mitglied und, und das Geld dann nutzen, also es ist nicht einfach nur weg, das Geld, sondern man hat es auch theoretisch, kann es wieder in, ähm, für andere Dinge nutzen. Ja,
1: so hat zum Beispiel auch meine Oma hat äh, meinen Cousins Anteile geschenkt und dann war sie so, ja, aber vielleicht wollen die das Geld ja haben, ähm, dann wenn sie einen Führerschein machen wollen. Da habe ich gesagt, Oma, ähm, in fünf vier oder in zehn Jahren machen Leute gar keinen Führerschein mehr unbedingt als erstes, wenn sie 18 sind, hoffentlich, <lacht> in, in der Großstadt <lacht> zumindest, äh, wo meine Cousins auch wohnen. Ähm, nee, und dann habe dann hab ich aber auch gesagt, selbst wenn das dann der Fall ist, du kannst ja jetzt investieren und fünf Jahre steigt das Geld im Wert sozusagen, was du jetzt investierst und dann können die vielleicht nicht nur ihren Führerschein von dem Geld finanzieren, sondern dann vielleicht auch noch die erste Miete von der neuen Wohnung oder was auch immer. Also da der Gedanke sozusagen auch zu sagen, ähm, man, man kann das auch ähm, ja, jetzt, jetzt investieren und dann auch quasi den Anteil wieder veräußern und damit auch den Wertzuwachs sozusagen realisieren.
0: Wenn man ihn hält, hat man natürlich immer das Schöne, dass man jährlich dann eben äh, eine schöne Zahlung bekommt, die, ihn ein, die einem eben auch irgendwie eine Zusatzfinanzierung äh, ermöglichen kann, je nachdem wie viele Anteile man eben hält und auch ähm, jetzt nochmal Gedanken an die Großeltern oder die Schenkungen als solches ähm, ja immer mal wieder vielleicht auch an die Großeltern gedacht wird, ne? an Oma, die dann irgendwie die Anteile verschenkt hat.
2: Also auch in dem Sinne ein gutes Investment. Wie funktioniert das Ganze außerhalb der der reinen Wertsteigerung des, ähm, des Waldanteils? Ähm, ihr entnehmt ja eben auch Holz. Also das ist ja eben ein großer Unterschied zu, hey, wir forsten einfach nur auf und pflanzen Bäume, sondern ihr habt das Langfristige ähm, im, äh, im Auge und da geht es eben auch darum, dass man selektiv Holz nimmt. Wie wird dabei vorgegangen?
1: Ja, also ähm, auch nochmal zu dem, wir pflanzen einfach nur Bäume. Ähm, das ist ja häufig irgendwie so das Bild und irgendwie... Ich sag mal, es werden ja teilweise absurde Preise für einen Baum bezahlt, also, das, also ich sag absurd niedrig. Ähm, wenn dann ein Euro ein Baum ist, dann muss man sich natürlich auch überlegen, was ist das eigentlich für ein Baum und wie lange steht der Baum, auf welchem Land steht der Baum und wie wird der gepflegt und ähnliches. Also bei ähm, einen Samen in den Boden zu bringen, bedeutet noch nicht unbedingt, was wir eigentlich unter einem Baum verstehen, ne? Ähm, und da ist zum Beispiel auch wiederum dieser Anteilspreis relevant, dass wir sagen, okay, wir, ähm, wir haben einen verhältnismäßig vielleicht höheren Preis, aber da ist wirklich die Pflege und die Verwaltung und alles für die ersten 30 Jahre einberechnet, bis der Wald sich finanziell selber trägt und so der Kreislauf geschlossen wird und damit halt auch wirklich ein langfristig sinnvolles Investment. Ähm, und genau, wir entnehmen einzelne Bäume ähm, und da wird halt nach ökologischen und ökonomischen Kriterien geguckt, was sinnvoll ist, welcher Baum zu entnehmen ist. Das Holz wird davon verkauft und dadurch entstehen dann halt Umsätze und dann später Gewinne, die an die Genossenschaftsmitglieder ausgestützt werden. Wir gucken natürlich aber auch, dass dann entweder durch natürliche Regeneration oder durch Nachpflanzung diese Lücken, die dann entstehen, wieder geschlossen werden. Und ähm, das ist im Natürlichen Wald auch so. Ein ausgewachsener Baum kippt irgendwann um. Dadurch kommt auch wieder mehr Sonne runter quasi auf die jüngeren Pflanzen. Und diese Lücken werden dann automatisch sehr schnell in der Regel Thank <laughs> you gefüllt, weil halt wo Licht hinkommt wollen, plötzlich alle schnell wachsen, um dann wieder quasi nach oben zu kommen und möglichst Licht einzufangen, bevor da irgendwer ein, über einen drüber wächst. Und ähm, so ist sozusagen dieser Konkurrenzkampf, der in den Tropen auch herrscht, sozusagen auch natürlich sehr förderlich für ein schnelles Wachstum und ähm, dann letztendlich auch ökologisch und ökonomisch eine schnelle Wertsetzung.
2: Und das Holz, was man dann da kauft, dieses Tropenholz, das hat ja häufig auch einen schlechten Ruf, dieses Tropenholz, wenn ein Urwald abgeholzt wird. Aber das ist eben, ähm, das gibt es eben auch. Auch zertifiziert, wenn es zum Beispiel wie bei euch nachhaltig abgebaut wird.
0: Genau, wichtig.
2: Woran, woran erkennt man das dann zum Beispiel eigentlich als, als Verbraucher? Jetzt ganz anderes Thema. Ja,
0: gutes Thema, ähm, total. Also Tropenholz hat tatsächlich keinen guten Ruf. Ähm, wahrscheinlich auch, auch aus gutem Grund. Wichtig ist eben, dass es zertifiziert ist. Und ich glaube, wir alle kennen aber trotzdem auch aus der Schule dieses Logo FSC, ähm, die zertifizieren es tatsächlich, dass das äh, aus nachhaltiger ähm, Wirtschaft erfolgt sozusagen, ne? ähm, Ja, und das darauf sollte man achten.
2: Ähm, zurück zu eurer Genossenschaft. Ähm, wie sieht es aus bei euch mit den Mitgliedern? Ich habe jetzt mit vielen Genossenschaften gesprochen, wo eigentlich jedes äh, Mitglied ein Stimmrecht hat und äh, manchmal sind es kleine Genossenschaften, wo auch jeder sehr aktiv mit dabei ist. Ähm, wie zum Beispiel eine Kneipe in Köln, die eine genossenschaftliche Kneipe ist. Da werden die Bierpreise zum Beispiel miteinander äh, bestimmt. Ähm, aber es gibt eben auch größere Genossenschaften, wo gar nicht jeder mit äh, bestimmen kann und gar nicht die Zeit dafür hat. Ähm, ihr habt ein besonderes Modell, was ich bisher selten so gehört habe. Bei euch hat, äh, habt ihr nämlich die stimmberechtigten Mitglieder und die Investitionen investierende Mitglieder. Könnt ihr das einmal erklären?
1: Ja, also genau. Bei uns ist es so, dass es auch am Anfang der Genossenschaft ähm Festgesetzt wurde in der Satzung, dass wir unter ordentlichen und investierenden Mitgliedern unterscheiden, einfach um den Sinn und der Zweck der Genossenschaft zu sichern. Also Das heißt, dass insbesondere natürlich unsere Gründungsmitglieder beispielsweise alle auch ordentliche Mitglieder sind, um zu sagen, okay, die haben quasi mit, sind mit einer Idee gestartet, dass halt wirklich Ökologie und Ökonomie gleichwertig gedacht werden und weder sozusagen in die eine oder die andere Richtung das Projekt quasi geschoben wird. Also dass wir sagen, okay, wir, ab jetzt sind alle unsere Wälder Naturwälder und wir arbeiten dort nicht mehr und den Leuten vor Ort entstehen keine Arbeitsplätze mehr. Genauso nicht, dass irgendwie, ich sag mal, sehr investmentorientierte Personen kommen und sagen, wir holzen das jetzt alles ab, um möglichst hohe Rendite auf einen Schlag zu bekommen und dann hauen wir auch alle wieder aus der Genossenschaft ab. Um das zu schützen sozusagen, wurde dann eine Unterscheidung gemacht zwischen Investierenden und ordentlichen Mitgliedern und ähm, jedes Mitglied wird erstmal als investierendes Mitglied bei uns aufgenommen. Also dieser Prozess, den wir eben auch beschrieben haben, das ist sozusagen, mache ich erstmal zu einem investierenden Mitglied. Und jedes investierende Mitglied hat die Möglichkeit, ordentliches Mitglied zu werden, indem es einfach Interesse daran bekundet und sich darauf bewirbt. Ähm, da wird dann einfach einmal geschaut, wer ist die Person, wie lange ist sie vielleicht schon Mitglied, ähm, wie viel wissen wir über sie, ähm, was vielleicht ähm, ja findet man auch im Internet über sie heraus und natürlich aber auch zu gucken sozusagen, ähm, wer bewirbt sich da ähm, und wird dann ein persönliches Gespräch hat mit dem Vorstand geführt und einmal geguckt, ist das eine Person, die ich sage jetzt mal mischt, ist, Also die sagt, okay, ich, ich verfolge dieselben Werte und Ziele wie die Genossenschaft und ähm, bin deswegen auch ähm, ja, sozusagen als ordentliches Mitglied geeignet. Und dann äh, gucken wir auch teilweise natürlich ein bisschen darauf, wie qualifiziert ist die Person. Also es, und die Liste unserer ordentlichen Mitglieder beispielsweise ist auch öffentlich einsehbar. Und das ist so, dass ähm, da halt auch drinsteht zum Beispiel, es sind unterschiedliche UnternehmensgründerInnen, es sind ForstexpertInnen, es sind beispielsweise eine Professorin, die sich genau um soziale Fragen im lateinamerikanischen Raum kümmert. Also so wirklich Personen, die sich auch mit der Materie auseinandersetzen und damit halt dann natürlich auch vielleicht noch eine bessere Möglichkeit haben, auch gewisse Fragen ähm, dann ähm, ja, zu beantworten beziehungsweise auch zu schauen, ähm, ist zum Beispiel die eine oder die Entscheidung sinnvoll und im Sinne der Genossenschaft.
2: Verstehe, das macht Sinn, damit auch die eben die Mission, die ursprüngliche Mission der Genossenschaft bestehen bleibt ähm, und nicht irgendwie feindliche Übernahme irgendwann, wie du gesagt hast und dann wie im schlechten Film und auf einmal wird alles abgeholzt und, äh, und so alles kommt weg. Okay, ähm, wie sieht es vor Ort aus, gerade äh, wenn man in, äh, bei euch äh, investierendes Mitglied ist und vielleicht auch mehrere Waldanteile hat, kann man man dann eigentlich auch vor Ort sich das mal anschauen, wenn man vielleicht eh in Panama mal mal ist, warum auch immer, Urlaub da macht oder irgendwas zu, da zu tun hat und kann man sich das auch mal anschauen?
0: Wir würden es absolut empfehlen, wir waren beide schon da, äh, Lukas kann bestimmt gleich noch mal mehr erzählen als ich. Ähm aber ja, wir bieten das an, äh, mittlerweile durch die vielen Anfragen, dass wir dreimal im Jahr unseren Mitgliedern eine, eine Besucherreise quasi anbieten, äh, wo es vorab äh, ein Baumlexikon gibt und äh, Informationen zu den Flächen, äh, wann wir die aufgeforstet haben, etc. Ähm, und wir brauchen eben jemanden auch, der übersetzt, es sei denn, man spricht selber super fließend Spanisch, äh, dass das äh, können wir absolut empfehlen, auch wenn der Weg dann in natürlich ein weiter ist und auch wieder CO2 ausstößt. Aber wenn man das irgendwie verbinden kann mit einer Privatreise, dann ähm, es steckt halt an, was man damit erreichen kann.
1: Ja, total und genau. Also ich habe jetzt die, äh, ich habe jetzt vom Oktober bis April diesen Jahres dann für sechs Monate in Panama gelebt und ähm, von dort aus gearbeitet und auch viele Mitglieder dann dort ent, äh, ähm, ja, empfangen. Es war aber auch so, dass zum Beispiel auch äh, Leute, die nicht Mitglied waren, sich dann diese Flächen angeguckt haben, die uns kontaktiert haben, wo das dann einfach zusammengepasst hat und ich gesagt habe, hey, dann kommt doch einfach mit, weil auch da finde ich jetzt keine Exklusivität, so nur unsere Mitglieder dürfen diese Flächen sehen und sollen davon begeistert werden, sondern im besten Fall auch Leute, die vielleicht noch nicht Mitglied sind, die es danach dann aber auch geworden sind. Also das ist natürlich dann das Schöne, auch sozusagen wirtschaftlich für die Genossenschaft. Aber ähm, natürlich auch, geht es auch darum, das nach außen zu tragen und Leuten aufzuzeigen, dass es ein anderes Wirtschaften gibt, dass es halt die Möglichkeit gibt, gemeinschaftlich so viel Wald und das alles zu schaffen. Und ähm, genau, wir sind äh, kein Tourismusunternehmen, sondern ein Forstunternehmen. Und das genau, gilt auch dasselbe für unseren Forstpartner in Panama. Das heißt, ähm, wir müssen das halt einfach alles ein bisschen koordinieren und schauen, wie das natürlich auch beispielsweise nicht die Forsttätigkeiten ähm, ja, behindert oder ähnliches, aber ähm, deswegen genau bieten wir halt in dann der Zeit, äh, in den drei Zeitpunkten im Jahr das an, dass man ähm, dort dann die Reise macht. Und da muss man vielleicht auch sagen, das bedeutet so, dass man sagt, in den zwei Tagen sozusagen fahren wir von Panama gemeinsam auf die Flächen, zeigen alles, besuchen die Baumschule, zeigen quasi einmal so die komplette Entwicklung des Baums und der Fläche. Und dann fahren wir auch wieder zurück und es ist jetzt quasi nicht, dass wir gemeinsam aus, keine Ahnung, aus Hamburg oder wohin jetzt zusammen dahin jetten äh, für ein langes Wochenende. Ähm, das würde ja natürlich irgendwie ökologisch ähm, und auch vielleicht ökonomisch nicht ganz Sinn machen, sondern da sagen wir halt, wenn man in Panama ist und Panama ist ein sehr, 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 sehr schönes Land mit vielen Möglichkeiten, äh, vom Surfen über Entspannen in, in der Karibik und äh, auch im, im Wald wandern gehen, kann ich sehr empfehlen. Ähm, dann, ähm, ja, würde ich sagen, wenn man dann Urlaub plant, sozusagen, dann äh, sollte man auch auf unseren Flächen vorbeischauen.
2: Ja, das macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Wie sieht's denn bei euch für die Zukunft aus? Was was für Ziele habt ihr mit äh, The Generation Forest EG? Wo, wohin soll es noch, wo noch hingehen?
0: Ja, also ein, ein großer Punkt wäre, dass wir irgendwann mal Panama fertig aufgeforstet haben und eben auch noch über die Grenzen von Panama hinaus aufforsten. Ähm, unser Aufsichtsratsvorsitz sagt immer, wir brauchen so viele Mitglieder wie die ADAC. Und ich glaube. Das sind glaube, über 20
2: Millionen. Ja, genau.
0: Und ich glaube, dann wäre der Knackpunkt auch erreicht, dass dann hoffentlich irgendwann mal mehr aufgeforstet würde, als abgeholzt wird. Und darum geht es ja irgendwie mal so ein Shift zu kreieren, also wirklich so einen Tipping Point zu erreichen, dass eben einfach was geändert wird, dass eben auch dieses Prinzip Ökologie und Ökonomie miteinander zu verbinden auch auf andere Konzepte übertragen wird. Also es muss nicht unbedingt nur sich um Aufforstung handeln, aber vielleicht wird es ja auch vielleicht in die Landwirtschaft übertragen, so wie du es erzählt hast ähm, vom Dorf her, dass einfach der Wald immer Bestandteil ist oder eben auch ne, ähm, eine biodiversere Landwirtschaft, als wir sie momentan zumindest haben. Ja, das wäre das übergeordnete Ziel.
1: Da gehört ja dann auch noch der Spruch dazu: Autos waren von gestern und der Wald ist für morgen,
2: ne?
0: <lacht> korrekt, korrekt. Also statt Autos haben wir dann alle Waldanteile.
2: Sehr gut. Hört sich sehr, sehr cool an, was ihr plant für die Zukunft. Ich bin gespannt, ihr werdet es mir auch noch mal selber auch nochmal sehr genau jetzt anschauen, weil für mich das auch sehr interessant klingt, was, was ihr macht, ganz persönlich. Deswegen vielen Dank nochmal, dass ihr heute da wart und uns das alles hier erzählt habt. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt zu The Generation Forest EG, liebe ZuhörerInnen, dann schaut gerne unten rein in die Infobox, bzw. in die, unsere Show Notes. Da sind nochmal Links und weitere Informationen, ähm, wenn ihr selber auch äh, vielleicht investieren wollt oder euch einfach mal darüber informieren wollt, was da alles gemacht wird. Vielen Dank, äh, Lukas und äh, Charlene, dass ihr heute mit dabei wart.
0: Danke dir, Felix.
2: Sehr gerne. Vielen Dank. Und äh, für uns geht es nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen, äh, mit unserem Podcast-Bus nach Frankfurt zum Wirtschaftstag der Volksbanken- Reifeisenbacken. Und dann schauen wir uns mal an, was da vor Ort ähm, alles passiert und worüber dort geredet wird. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und mach's gut. Ciao, ciao. Vitamin G. 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 Bis zum nächsten Mal bei Vitamin G. Gemeinschaft kann
1: man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.